0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉武帝刘彻准备和匈奴终极一战，那就需要很多很多钱了。于是刘皇帝就把热心于公益事业的卜氏同志树立成了楷模，号召天下有钱人都要向卜氏同志学习，发扬爱国主义精神，积极给国家捐款。可是口号喊得贼拉响。真正捐钱的却没有几个，打匈奴缺钱还不算。公元前一二零年，萧山以东的地区还发了大水，淹没了农田，损毁了房屋，受灾群众有百十来万，很多老百姓都吃不饱穿不暖，无家可归了。汉武帝刘彻赶紧派出使臣，把当地各个郡县以及封国仓库里的粮食全部拿出来赈济灾民。可仍然还是不够，又发动富豪、官吏和富裕的老百姓行动起来。凡是借钱借粮给贫苦灾民的，地方上就把姓名上报给中央，日后奖励。可还是没能彻底解决问题，于是只能把贫苦灾民迁徙到函谷关以西以及朔方郡以南的那片地区，让他们去那里生活。一共迁徙了七十多万人，这些个灾民已经是一贫如洗了，所需的衣服、食物和生产资料也只能全部由官府提供。朝廷派出使者对他们进行分区管理，这费用可就大了。经过这次事件以后，彻底把朝廷给整急眼了。在国家非常困难的时候，你们这些先富起来的大富豪、大商人。都不肯把自己的钱拿出来，先给国家救个急，这可不行啊！这样，改革必须得改革，一定要变革一下阶层利益分配，让你们这些个为富不仁的奸猾之徒把钱给我吐出来，至少也得断了你们轻易就能圈钱的财路。当然了，为了不引起社会上富豪阶层的恐慌，刘皇帝还是耍了点小手腕的。那就是先拿自己刘家皇族人开刀，让刘氏皇族先吐出点血来，给天下做个表率，让所有人都明白，朝廷的政策不是针对某一个阶层，而是一次自上而下的整体改革。那怎么能让刘家皇族出点血呢？刘彻想了个办法，皇族和各个诸侯王以及高官们每天都高高在上。干什么事儿那最是要面子讲排场，好，那就从这方面着手。刘皇帝这次也动了真格的了，因为他把自己御花园里饲养的他非常喜欢的白鹿贡献出来一批。我们经常听说梅花鹿，那白鹿是啥？白鹿就是白色的鹿呗。在中国的传统文化中，白鹿是吉祥、幸福、长寿的象征，所以。刘皇帝非常喜欢白鹿，现在为了推行改革，刘皇帝忍痛贡献出自己的白鹿来。但想想，居然能换回那么多钱来，刘皇帝觉得这些个小东西死的真他娘的值。具体的做法就是，刘皇帝让人用一尺见方的白鹿皮，四边都绣上美丽的五彩花边，这个东西立马就成了一种特殊的货币了——皮币。皮币就是用兽皮做的钱币的意思，定价是每个四十万钱。哎呦我去，一块小皮子绣上个小花边儿，四十万钱，这谁能用得起？皇室、诸侯王和高官们也都制作压花子，用不起，用不起，用不起，咱就不用呗。哎，你刘彻咋不直接抢钱呢、啊？你呀、啊！刘彻，刘皇帝用事实告诉他们：用起用不起，你们都得用。你想不用就不用、哦，除非你别当皇亲国戚、诸侯王或者高官。朝廷随即颁布了法令：凡是王侯皇族进京朝见皇上的，或者相互间的聘问，以及参加祭祀大典时，都必须把供奉给皇上或者神灵的玉璧。放在这种圣洁的白鹿皮币上才算数，不用这个皮币，你就等着蹲监狱吧。这里听友们注意啊，必须要使用这个贵死人不偿命的白鹿皮币的地方有以下几种场合：刚才说了，第一个就是外地的诸侯王、皇族高官进京朝见皇上时；还有一个就是祭祀时；再有一个就是诸侯王、皇族高官们相互聘问时。那啥叫相互聘问呢？这个聘就是聘礼的聘啊，这下您明白了吗？这个聘问包括两个方面的内容，一个就是诸侯国之间互派使臣访问，比如说你派人来我的诸侯国参观学习考察了，那你见面礼里就得有这个圣洁高贵的皮币；第二个就是皇族、诸侯王、高官之间的嫁闺女、娶媳妇儿。都必须要用这个白鹿皮币才行，否则一概属于违法。这还不算，朝廷又下令用这个银和锡制造出三种白金币，大币是圆形的，上面雕着一条龙，值三百钱；同时销毁半两钱，改铸三铢钱流行。还下令，钱币只能国家铸造。凡私自铸造各种钱币的人，一律处死。皇室和高官们做了表率以后，下一步就是收拾先富起来的大富豪们了。财政部部长正当时也分析了，大汉朝富豪排行榜里前面的老几位，都基本上是来自于两个行业的，一个是矿老板子，就是家里有矿的；再一个就是严老板子。就是家里有盐厂的，这个盐就是我们做饭调味用的那个食盐啊。这个东西是谁也离不了的。长期以来，因为政府一直对矿山和盐田不加管理，矿老板子和盐老板子们都闷声发了大财，所以这些人都成了汉朝的顶级富豪。可你们发财了，却不讲政治，看见国家有了困难。为了动员你们捐点钱，刘皇帝都差点亲自下场去摇旗大喊了，你们咋就无动于衷呢？你们呢，半个子儿也没见你们捐呢，这可就有点政治不正确了。既然你们为富不仁，那可就别怪我正当时出招狠毒。我要整不出钱来，耽误了人家刘皇帝打匈奴的大事儿，我肯定得死的老惨了。所以，对不起了，兄弟们，我也只能建议，把你们富的冒油的矿山和盐场都得收归国有经营。正当时这招确实够狠。为了防止朝廷官员这整不明白矿山和主盐这两个行当里面的弯弯绕，耽误了国有化进程。再说了，朝廷要自己经营盐场和铁矿，那就得有懂行的人才行。这两个行业专业性都很强，外码子肯定玩不转。正当时，又在大盐商、大铁商中物色了两位出类拔萃的人物来配合这次改革。一位是原籍梁国睢阳，也就是今天河南商丘的冶炼大王孔锦；另一位是齐国的大盐商东国咸阳。改革盐铁专营的可盐报告报上去以后。汉武帝刘彻当即就批准了，不但任命孔锦和东郭咸阳为大农城，让他俩主持这次改革，还把自己身边备受信任的侍中桑弘羊派出来，让他协助孔锦和东郭咸阳两位大农城尽快实施改革。这个桑弘羊是洛阳人，家里面也是做生意的，这哥们脑子那是非常的好使，更善于心算。十三岁就做了侍中，跟在刘皇帝身边，人也非常机灵，深得刘皇帝的喜爱。这次让他配合孔景和东郭咸阳，赶紧实施改革。这三个人在一起配合，确实效率很高。最终的改革方案很快就敲定了。于是汉武帝刘彻就正式颁布了诏书，禁止民间私铸铁器和煮盐。这些行业以后都由国家专营，谁违反了，就把你的生产工具和产品都没收。对违法的人处理也是比较狠的，重的蹲监狱判刑，即使犯罪情节轻微的，也得给你个小鞋穿穿。这可不是一只普通的鞋，是一只大铁鞋。您就想吧，比咱们现在重刑犯脚上的脚镣子还要恐怖得多。这才是两个行业的改革。桑弘羊觉得远远不够，在刘皇帝的大力支持和同志们的共同努力下，除了推行这个盐铁渔利收归国家专营以外，桑弘羊还做了一件大事那就是征收商业税。具体内容就是，凡是从事手工业或商业的人，都要如实申报自己的财产，以一千钱为一民。民是指古代穿钱的绳子，也是计量单位，一千个钱就是一民，每两千民就得给国家纳税一百二十个钱除了钱以外，你家的那些个什么真皮座椅、全景天窗的豪华大马车了，五丈以上的大船了，统统都要交税。让你再赶个豪华大马车在街上臭美嘚瑟，整不死你。交钱吗？你这个政策，大家听出啥问题了没？对喽，农民不征税，估计是农民太穷了。这次主要是对手工业者和大小买卖人征税，这些政策一出，自然遭到了工商业者的完全反抗。他们采用各种办法转移和藏匿财产，不报或少报自己的财产数，这样就能少交税了，不是？当然了，这种伎俩是瞒不住一个人的。这个人就是御史大夫张汤。张汤是个法律专家，桑弘羊是个理财专家。然而，桑弘羊想要多收钱，就必须得依靠张汤，因为显然张汤更懂得如何利用法律去堵死富豪们偷逃税款的路。张汤经请示刘皇帝，随即颁布了法令。凡是隐匿财产不报的，或申报不实的，直接把你的财产没收，人给你远远的发配到边境去充军。而且更绝的是，朝廷还鼓励大家互相监督，给举报党，就是给那些个打小报告的奖励，那很是丰厚。朝廷规定，告发他人隐匿财产，经调查属实的。把被告发者财产的一半都奖励给告发者。果然，有了张汤这个法律专家兼酷吏的参与，征税和相关的防止偷税政策，甚至、啊、盐铁国有制的推行，那可就顺利的多了。您要说啊，那段时间民间的工商业主、大小买卖人，这大富、二富、三富，榜一、榜二、榜三大哥们，他们最恨谁？当然是张汤了。这人不但断了他们的财路，还抄了他们的后路。大家伙、啊、都在心里骂：“看你张唐那个嘚瑟样，是不是裤裆里没那俩蛋拽着？哎，你都能骑上哪吒的风火轮上天呢、啊？你呀、啊，东方不亮西方亮，他妈山炮啥样你啥样，知道不？反正这不管咋说吧，军费的问题那总算是有着落了。”这一下子，刘彻刘皇帝又要准备烧钱了，而且还要大烧一笔。很快的，烧钱计划就正式列上了日程。公元前19年，西北的天空上出现了长长的彗星，这可是战争的前兆。果然，这年夏天，刘彻皇帝开了个军事扩大会议。此次会议主要讨论了对匈奴发动总攻的问题。刘皇帝认为，和匈奴的前几次大战过后，虽然汉军彻底占领了主动权，把匈奴人赶到了遥远的漠北啃沙子去了，但百足之虫，死而不僵，匈奴仍然有强大的实力和汉朝对峙，并试图染指西域各国。为了彻底解决这一战略威胁。我们就有必要发动对匈奴的最后决战。根据目前的形势，既然匈奴人觉得他们已经把家搬到遥远的漠北，他们认为我们是绝不敢长途跋涉、冒险去进攻的。那咱正好将计就计，打到他漠北老家去，彻底把匈奴人给他解决喽。刘皇帝的想法得到了大家伙的一致拥护。既然大家都觉得能打，那下一步就是怎么打的问题了。最后制定的计划是，针对匈奴大单于伊稚茶和匈奴左贤王两支主力部队，大汉朝也派出两个军团，双线推进。统帅不用问吧，一个军团由卫青率领，另一个军团由霍去病率领。因为这次是远征。刘皇帝给他们准备了十万精骑兵和充足的后勤保障人员，而且这次配备的战马可不是普通吃草的那个马，这些马平常是吃小米的，简称素马。素就是谷子，这东西去了皮就是小米素马就是吃小米的马。因为吃得好有营养，所以这种马比吃草的马耐力好。体格也更强壮，从这点上看，刘皇帝也是拿出家底豁出去了。大汉朝的策略是力求这一战就彻底把匈奴给他干完犊子喽。卫青率领五万大军从定襄出发，超远距离去突袭匈奴大单于伊稚茶的主力部队；霍去病率领另外五万大军从代郡出发，去干匈奴左贤王的主力部队。就在大军即将出发的时候，有个人找上了卫青，一定要随军参战。这个人不是别人，竟然是已经68岁了的老李广。本来这次是没安排李广出征的，原因不用问吧，他太老了。这次又是长途远征，所以那就更不能让他去了。可李广不干呢，他根本就不服老。自己14岁就参军打仗，现在马上70岁了，在边境上和匈奴人干了一辈子的架，多少次死里逃生都过来了。这次漠北之战，有可能是汉朝对匈奴的最后一战。一个以战争为生命事业的将军，这最后的决战，李广是一定要参加。这不仅是对匈奴的决战，也是对他自己的决战。他还没因为军功被封个侯呢，李广也是实在不甘心呢。可是李广随军出征的要求让卫青很是为难，因为不让李广出战的是汉武帝刘彻、刘皇帝的指示。除了李广岁数大了以外，还有一个更重要的原因，那是什么原因导致刘皇帝不想让李广参战呢？李广的命运又会是怎样呢？咱们呢，下集接着说。今天咱们留下个小问题讨论，那就是：您觉得为了筹集军费，汉武帝刘彻把盐铁都收归国有经营，而且对这个大富豪们强制申报财产征税，这合理吗？欢迎听友们在本节目的评论区发表您的意见。如果您没有时间讨论的话，那也耽误您几秒钟。如果您觉得刘皇帝的做法没毛病，您就在节目的评论区中打个一；您觉得这种做法过分了，您就打个二。咱们共同讨论，共同成长。对了，上集老李说了，每个星期三，喜马拉雅公布上周听友们的神评论获奖情况，这是给听友们您的奖励。只要您上周点赞加评论达到二十条以上。就达到了入围的门槛您就有可能上榜得到奖励哦。奖励从这个京东的300元购物卡，到这个喜马拉雅 VIP 的月卡不等。所以，喜欢老李节目的听友，首先要看一下您是否点了订阅。没有点订阅的，先点一下订阅。您听完节目以后，在节目播放页右下角先点个红心，就是、啊、点个赞。然后点击旁边的写评论按钮，写下您的评论。这个办法适用于喜马拉雅平台上的所有节目啊！只要您上周点赞加评论超过二十条，就有获奖的机会。那听友们就记得每次听完节目点个红心，再发个评论，等着领奖吧。老李特别希望听友们把老李的节目转发到你们的微信朋友圈。或者微博、头条、QQ 上，让更多的人都能听到老李讲的故事，那就麻烦听友们动动你们发财的小手，每次给咱转发一下呗。老李在这儿，谢谢大家了。